0: Footcast es fácil del Fútbol Centroamericano.
1: Bienvenidos a Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos en el episodio 33 con fecha de publicación el martes 5 de junio del 2018, ya a las puertas del inicio de la Copa del Mundo Rusia 2018. Y tengo el agrado de presentar el día de hoy. Vamos a tener a los panelistas titulares de este, de este programa. Jonathan Corral es su servidor que me pueden encontrar en Taco de Jara en Twitter y también por supuesto a José Gregorio Sora quien ya voy a saludar pero antes nada más recordarles que nos pueden buscar en Facebook como FoodCatsCR y también en Twitter de igual manera como FoodCatsCR también tenemos nuestra página web FoodCats.org así que pues ahí estamos disponibles en internet para que nos puedan buscar y quiero aprovechar esta oportunidad para mandar un saludo a algunos de nuestros fieles oyentes, entre ellos Mariano Barros, que siempre nos escucha desde Argentina. Entonces quería darle un fuerte saludo hasta Buenos Aires. Y bueno, primero que todo, saludar a, al, pana, al otro panelista del día de hoy, José Gregorio Osoro. ¿Cómo está?
0: Muy bien, Jonathan. Y entusiasmado porque ya estamos a nada del campeonato del mundo y pues tendremos en este programa muchísimas noticias referidas al mundial. Pero también hay que, hay que decir la situación caótica que vive el pueblo hermano de Guatemala el día, desde el día domingo, el día 3 de junio, cuando se da la erupción del volcán de fuego eh, cerca de la, de la ciudad de Antigua y pues todo el daño que ha causado las erupciones, el Laar y diversas situaciones. Más de 65 muertos, reporta el diario El País de España. Y el mundo del fútbol que se ha solidarizado también con la situación que vive el, el pueblo hermano de Guatemala. El Cubán Imperial, por ejemplo, eh, a, está realizando una campaña para recaudar eh, víveres y demás para los damnificados. Y han habido, Jonathan, una serie de manifestaciones de diferentes equipos de fútbol. En el caso del sindicato también de los futbolistas profesionales de Guatemala, clubes como el Municipal, el Antigua el Guastatoya, Sanarate, Malacateco, Suchitepeques que han eh, enviado mensajes de aliento para ese pueblo eh, además por ejemplo la Federación Panameña de Fútbol incluso clubes de la Bundesliga como el Wolfsburgo, que mandan su mensaje el PJ Tour en el caso del golf o sea que el mundo del deporte solidarizándose ante una situación de emergencia ante una situación de dolor así que nuestros mejores, eh, nuestras mejores vibras para la gente en Guatemala y esperamos que logren recuperarse de esta, Jonathan.
1: Así es, me, me uno a ese mensaje de solidaridad y por supuesto que estaremos pendientes de lo que ocurra en nuestro hermano país de Guatemala. Pero José, entonces, eh, para que nos pueda presentar lo, los temas que vamos a tener para esta edición.
0: Así es, Jonathan. Bueno, vamos a hacer eh, una, un cierre de lo que son las ligas centroamericanas. Faltaba Nada más la Liga Primera de Nicaragua, recordemos toda la situación que también en el tema de crisis política que vive este país atrasó la final y ya este fin de semana anterior se disputó el juego final en ese campeonato. Hablaremos de eso un poco, vamos a hablar también de noticias del fútbol centroamericano, algunas muy importantes que tienen que ver con la Federación de Guatemala. Y, por supuesto, el tema que ya nos, nos va a empezar a calentar más en el ámbito futbolístico y es la participación de Costa Rica y de Panamá en estos Juegos Previos a la Copa del Mundo Rusia 2018. Así que tendremos todos estos temas en este episodio, Jonathan. Muy bien, entonces, esto es la temática que vamos a tener en esta edición. A todos, entonces,
1: bienvenidos. Esto es Foodcast, episodio 33.
0: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Y aquí está el chino. Viene el balón al área. Quedó suelto. Le puede pegar. Gol. Gol. Se está vistiendo de blanco y negro Virginia ¿Y quién más? bueno y la liga primera de Nicaragua llegó a su fin el 26 de mayo anterior el Diriangén había ganado como local en el cacique Diriangén en Diriamba 2 por 1 contra el Real Estelí el equipo del norte de Nicaragua uno de los equipos grandes de hecho este es el clásico nacional y el sábado 2 de junio se disputaba el partido de vuelta en donde el Real Estelí en el estadio Independencia era local ante el Dirianjen FC juego que se disputó en la tarde del sábado 2 de junio entonces el Dirianjen requería de una victoria para poder este, alargar la serie hasta los eh, tiempos, tiempos extra, lo estaba logrando estaba ganando 1 por 0 donde más bien podía ser incluso campeón en los 90 minutos y el gol fue al minuto 62 y el árbitro determina 5 minutos de reposición y resulta que Luis Coronel, el jugador del Dirangén nacido en Diriamba, el jugador centrocampista de 21 años, anota el gol en las postrimerías en el 94 con 55 segundos. Faltaba nada para la conclusión del juego y el Dirangén logra el empate que le da entonces ese ansiado título nacional, título de la Liga Primera de Nicaragua tenía desde la temporada 2005-2006 que, ju que justo habían disputado contra el Real Estelí y pues esta sequía de más de 12 años, como mencionaba Alejandro Sánchez la vez anterior acá en Footcast, ya logró solventar esa situación el equipo de Driamba, un logro que en gran medida se debe a... ...al papel del director técnico Mauricio Cruz... ...a quienes por ejemplo Alejandro lo menciona en el nuevo diario... ...como un amuleto verdaderamente para el equipo del Dirangén... ...ya que eh, ha sido múltiple, en múltiples ocasiones campeón... ...no solo como jugador sino ahora también como entrenador... ...de hecho ganó siete títulos como jugador de este equipo... Y ocho como técnico de los caciques. Un logro increíble para este equipo. Porque bueno ya el juego determinaba que el Real estelí iba a ser el campeón. Y le coloca este título en la Liga coca -Cola. ya Ya pasaremos a ver ese tema. Antes quere, quiero compartir con ustedes la dedicatoria que hace el presidente del club, Nicolás Bolaños, a la afición y también en relación a las circunstancias políticas que vive el, el país de Nicaragua ya que este directivo eh, lo que hace es como dedicar el triunfo y el campeonato a los hermanos caídos eh, en referencia a las personas casi 100 muertos que lleva ya estas eh, situaciones eh, desde hace más de un mes en las calles de Nicaragua Dice Nicolás Bolaños, desde que comenzó la masacre en contra del pueblo nicaragüense, nos pronunciamos, no podemos hacernos de la vista gorda y tratar de omitir lo que sucede. Por ello, hemos saltado al campo con la bandera de Nicaragua pintada en nuestros rostros y una vez que resultamos campeones, dedicamos la coronación al pueblo, particularmente a quienes han sufrido la pérdida de algún familiar. Estamos convencidos que ahora más que nunca debemos estar unidos y nuestro compromiso, como institución seria, es estar al lado de la gente que exige democracia. Indicaban allí en el, en el nuevo diario que de hecho el cacique de Drian es uno de los pocos equipos y pocas instituciones deportivas que han manifestado algo en relación a estas circunstancias eh, políticas que se viven en Nicaragua y un rechazo, por supuesto a los actos de violencia que se han suscitado en Nicaragua desde hace más o menos cinco semanas y que, repetimos, ya lleva más de 100 personas lamentablemente eh, fallecidas eh, debido a estos disturbios Volviendo a la parte deportiva Recordemos la semana anterior que hablamos de la Liga CONCACAF y del NIC eh, Nicaragua 1 y Nicaragua 2 El posicionamiento en la esta competición de clubes Pues ya está definido gracias a esta obtención del título del Direngen y estas serán las llaves entonces para el miércoles primero de agosto el club franciscain de Martinica se enfrentará al Walter Ferretti que fue el campeón de apertura y el dirangen que es el campeón de clausura se enfrentará al Universitario de Panamá lo que era el Chorrillo. así que esos son los enfrentamientos que tendrá eh, estos equipos de Nicaragua a los que les deseamos la mejor de las suertes así que salud campeones eh, un saludo para la gente de Iriamba que nos escucha y pues Excelente el haber roto esa sequía de títulos y el Dirangén es el nuevo campeón del fútbol de Nicaragua.
1: Ví, y complementando esa información que usted acaba de dar acerca de la, la, las horas ya definidas que tenemos y los días para los primeros la primera fecha de la CONCACAF League, para complementarla nada más el jueves, perdón, martes 31 de julio, Árabe Unido, se va a enfrentar al arnet eh, Garden, y a las 8 de la noche va a jugar Motagua contra el Balmopan Bandits de Belice. Y a la misma hora, el FAS estaría recibiendo a Pérez Ceredón. Luego el miércoles 1 de agosto, como ya usted lo decía, los partidos de los equipos nicaragüenses. Pero a las 8 de la noche va a jugar Santos contra el Portmore United. Y el jueves 2 de agosto, que es feriado en Costa Rica, se estaría jugando el Tauro, recibiendo al Real España a las 6 de la tarde y Herediano estaría recibiendo a Santa Tecla entonces ese es el horario para esa primera fecha y eh, además bueno, una vez ya finalizados los campeonatos en Centroamérica vamos a repasar los campeones porque se han hecho bastante eh, similares en cuanto a eh, algunos datos, por ejemplo, Guastatoya y Club Atlético Independiente ganan su primer torneo en, este, en esta temporada y dos equipos históricos del fútbol centroamericano vuelven a ser campeones como lo son el Maratón y también el Dirian Hen, como ya usted lo, lo nombraba anteriormente, tenían cerca de 12 años. Llegan a su título 26 en el caso del Dirian Hen y el Maratón A9. Y además, dos equipos que ya llevan una hegemonía bastante marcada en el fútbol de sus respectivos países. Uno es el caso de la Alianza, que llega ya a su título número 13. Y del Deportivo Saprissa que suma ya 34 trofeos en sus vitrinas. Así que felicidades, campeones. ...por sus respectivos títulos.
0: Usted puede escuchar otros episodios en FoodCast.org. Bueno, y pasamos al tema de las noticias del fútbol de Centroamérica... ...con una noticia, la verdad, que bastante positiva... Y noticia que estaremos ampliando en gran medida luego del Campeonato del Mundo Rusia 2018. Y tiene que ver con el levantamiento del castigo de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA, respecto a la Federación del Fútbol de Guatemala, que estaba castigada desde el 28 de octubre del año 2016. Recordemos que no podía disputar partidos amistosos y los clubes no podían o no tenían derecho a participar de las diferentes competiciones de la CONCACAF luego de varias medidas de corrección y de diversos elementos y acciones que tomó en cuenta la federación que ha mencionado en profundidad Minor Mazariegos, nuestro amigo desde, desde Ciudad de Guatemala ya la FIFA determinó eh, el 31 de mayo que queda ya suspendida digamos eh, aquel castigo de, de manera que restaura todos los derechos de la Federación de Fútbol de Guatemala como una asociación miembro de FIFA y de CONCACAF Así que ha sido levantada la suspensión tanto para selecciones nacionales como para los clubes que representan a la FEDEFUT, que es el nombre de la federación en Guatemala. Así que también además de las competiciones internacionales, la federación podrá beneficiarse de los, la federación podrá beneficiarse de los programas de asistencia y desarrollo que normalmente hace la FIFA y CONCACAF con, los, con, las, aso con las asociaciones miembro. Recordemos que el último juego que disputó la selección mayor de Guatemala fue el 6 de septiembre del 2016, cuando le ganaron 9 a 3 a San Vicente y las Granadinas, esto en las eliminatorias para el Mundial de Rusia. Y bueno, en aquel juego significó algo muy importante porque fue la despedida del Pescadito Ruiz, que justamente el Pescadito es parte de esta comisión eh, de normalización o una comisión que está fiscalizando ese proceso de transición entre eh, la etapa anterior, la etapa del castigo, y la nueva etapa que se viene para la Federación de Fútbol de Guatemala. Así que una excelente noticia para el fútbol chapín y para los clubes. Y sin duda eh, que será muy beneficiosa para todo el área de Centroamérica.
1: Bien, y hablando de desórdenes en, a nivel organizativo y a nivel federativo, tenemos que hablar por supuesto del caso de Honduras-El Salvador que jugaron un amistoso el día sábado 2 de junio con la victoria del equipo de El Salvador 0 a 1. Pero, ¿qué sucedió? Bueno, justo a, eh, cuando empezó el partido, los jugadores realizaron un acto de protesta ante los desórdenes de la Federación eh, Cuscatleca. Entonces, durante un minuto se quedaron detenidos ahí, nada más eh, ocupando sus posiciones en el campo, mientras la selección de Honduras tocaba el balón de un, de un lado para otro y los comentaristas no, no sabían exactamente qué estaba pasando pues bueno, realmente la, la, los jugadores de Honduras respetaron el acto y lanzaron el balón hacia un costado para que eh, los jugadores del Salvador les dieran un saque de banda y ya empezó, empezó el partido. ¿Y a qué se debe todo esto? Bueno, parte es eh, lo que sucedió la semana anterior cuando pues habían nombrado de forma interina al técnico de la alianza, el señor Rodríguez y dos días después se suspende la convocatoria que él había realizado. Dice, no sigo, no estoy de acuerdo con las cosas que me están planteando desde la parte de la federación y me voy. Entonces la federación tuvo que actuar de manera rápida para contratar a Carlos de los Cobos, el mexicano, quien realizó otra convocatoria, incluyendo otros jugadores. Es decir, eh, gente que estaba convocada quedó fuera y gente que no estaba convocada, como es el caso de Gerson Mayén entraron en la convocatoria y finalmente... El Salvador logró presentarse a este partido No solo se, se presentó, sino que obtuvo la victoria ante Honduras, que ya venía de jugar el partido en Corea Y ahora hubo una nueva derrota para el equipo hondureño <coughs> Y bueno, el gol fue conseguido por el jugador Pineda A los 19 minutos, un cabezazo Con una excelente asistencia del jugador Dustin Corea De pierna izquierda Y bueno, el golazo, el golazo del el señor Pineda Entonces... Así quedó este partido, veremos entonces si estas dos federaciones, sobre todo el caso de El Salvador, puede realmente realizar un proyecto serio de cara a lo que viene la Liga de Naciones de CONCACAF, la Copa de Oro y por supuesto las eliminatorias para el próximo Mundial.
0: Bueno y en otra noticia, y esta también es positiva, se reanuda la eliminatoria femenina sub-17 que había sido Pospuesta, recordemos la situación en Nicaragua, ya se estaba efectuando este campeonato y justamente cuando eh, explota todo el conflicto social y político en Managua, pues eh, venía nomás empezando este torneo y está en una fase entonces de reanudación y se va a realizar, como lo habíamos hablado, en el estado de Florida en Estados Unidos. El miércoles 6 de junio se enfrenta Costa Rica contra Canadá y ese mismo día Estados Unidos... Contra el equipo de Bermuda. Este, esta es la segunda fecha del grupo B. Mientras tanto el viernes 8 se va a dar el partido o la serie. Digamos del tercer juego en ambos grupos. México enfrentará al equipo de Haití. Las elecciones de Puerto Rico y Nicaragua ya estaban eliminadas. Y por lo tanto CONCACAF decidió que ni siquiera... Tenían que viajar para disputar el partido restante. Ese mismo día Costa Rica jugará contra Bermuda y Estados Unidos contra Canadá. De momento los grupos en el grupo A, el equipo de México y el equipo de Haití están empatados a 6 puntos. Ya Puerto Rico y Nicaragua con 0 no disputarán más juegos en este torneo. En el grupo B, Estados Unidos y Canadá están empatados a 3 puntos. A falta entonces de las dos fechas que se van a disputar este miércoles y este viernes. Vamos a ver cuáles son los dos clasificados del grupo B. Es muy difícil para que el equipo de Costa Rica logre remontar, pero vamos a ver qué sucede. Y recordemos que los equipos de estos cuatro clasificarán tres a la Copa del Mundo Uruguay 2018, así que estaremos muy atentos a ver qué sucede en esta eliminatoria femenina sub-17. Y con esta noticia cerramos esta fase de noticias del fútbol centroamericano en el episodio 33 de Foodcast. Usted está escuchando Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Bueno, y el martes anterior la selección de Panamá se despidió de su público en el estadio Rommel Fernández en Ciudad de Panamá, un estadio realmente que estaba ese día a reventar sus 26 mil eh, plazas o puestos que tiene el estadio. Un ambiente pues muy, muy interesante, muy similar a lo que se vive en un partido eliminatorio, pero además había conciertos antes de iniciar el partido y al medio tiempo también hubo intervenciones musicales. Muy interesante la fiesta que se vivió en Panamá en el partido que disputaron ante la selección de Irlanda del Norte. No así, por supuesto, en el espectáculo que no solamente un partido que termina 0 a 0, sino pues eh, de, eh, un, un compromiso con muy pocas ocasiones de gol. Sí, eh, Panamá por lo menos tuvo un par de chances, una que pegó en el palo, eh, pero bueno, al final de cuentas, yo creo que decepciona un poco su rendimiento. De hecho, al final del partido le hacen un comentario al Bolillo Gómez, dice, o sea, el periodista le pregunta que si no se siente un poco preocupado el rendimiento que vio esta noche y él dice que no, que no había nada que, que preocuparse, que ese día era para una fiesta, era para disfrutar, para que todos, la mayoría de jugadores pudieran participar y nada más no quiso dar más declaraciones y yo creo de cierta forma entiendo a lo del Bolillo Gómez para bajarle un poco el tono quitarle presión a los jugadores que en este momento deben tener muchísima tensión y muchos nervios de, de su primer mundial y ya para el Bolillo sabemos que esto no es, un, no es nuevo ya llevó a selecciones al mundial ya ha estado en otros procesos entonces esa experiencia le va a servir muchísimo al equipo de Panamá entonces decíamos, resultado de 0 a 0, que deja muchísimas dudas, por supuesto, pero también debemos entender un poco más allá de lo que está viviendo Panamá en este momento, una experiencia pues inédita en su historia y deben mantener la calma, seguir entrenando, seguir trabajando para tener ese sistema defensivo a tope para lo que viene, que es lo que realmente importa el Mundial. Entonces, Así está la situación en Panamá, ahorita vamos a hablar más de esto, pero eh, estaría enfrentando a la selección de Noruega la próxima semana, esta semana, y vamos a tener también toda esa información aquí en podcast. Y es
0: que al final, como dice está Jonathan, lo que importa son los Juegos del Mundial, lo veíamos con Costa Rica en su primera participación en Italia, los partidos amistosos que disputó con equipos de segunda división de, de Italia, este, de varios partidos de esos los perdía, ¿verdad? y había un ambiente muy negativo, pero lo que interesa es la buena preparación para lo que verdaderamente cuenta que son ya esos juegos oficiales de Copa del Mundo. Y pues el equipo de Irlanda del Norte se desplazó a Costa Rica y el día el día 3 de junio disputó un juego a las 11 de la mañana en el Estadio Nacional en San José contra la Selección Nacional de Costa Rica, juego que termina con 3 goles por cero, goles de Johan Venegas al 30, un doble cabezazo, una un tiro de esquina que cobró Joel Campbell, la rozó el Pipo González y Venegas en el segundo palo entró solo y remató a placer de cabeza el 1-0. Empezando nomás el segundo tiempo, una muy buena combinación de, coli de Venegas, Colindres, una pared que le devuelve a, a Venegas, Venegas la deja pasar y entró Campbell solo y de pierna izquierda, eh, realmente un remate no con tanta fuerza pero sí colocación logra el segundo gol de la selección de Costa Rica que termina con el gol por punto al minuto 66 gol de Francisco Calvo nuevamente de corner eh, cobrado por Joel Campbell este un buen muy buen centro, comba bien fuerte y Calvo entró con muchísima fuerza, contundencia el portero pues no pudo hacer nada ante este remate de cabeza de Francisco Calvo que como dijo en declaraciones posteriores al juego está peleando a tope para eh, complicarle la decisión a Oscar Ramírez porque tiene, y como lo hablamos con la gente de Seafood acá en episodios anteriores, la parte defensiva sin duda es la parte fuerte del equipo nacional de Costa Rica y pues al igual que en el caso panameño, se vivió un ambiente festivo, se hizo una especie de, una especie de homenaje a Keylor Navas por la consecución de su tercera Champions League, y al minuto 13 se realizó un acto de, en el que todo el estadio aplaudió en conmemoración, digamos, a aquel acontecimiento, Cam, eh, Keylor salió de cambio al minuto 30, como ya estaba pactado, entró Leonel Moreira, que bueno, también es una señal interesante, verdad en esa disputa por el segundo puesto en la portería, y se la va ganando, le va ganando el pulso Moreira a Pemberton. Ya veremos qué sucede en los juegos eh, los dos juegos amistosos que, fe, que faltan, que son contra Inglaterra y Bélgica. A ver si el Machillo le da minutos a Pemberton. Ya veremos qué va sucediendo de, de manera eh, provisional. Moreira, que además no tuvo, no tuvo mucho por hacer, ¿verdad? porque Irlanda del Norte realmente no, no llegó con, con peligro a Marco Costarricense. Y sí, Costa Rica más bien tuvo varias opciones para llegar al cuarto gol. Me parece en términos globales que ha sido un partido que ha servido para alzar la motivación para decir a, al mundo, ¿verdad? Porque la noticia corre muy rápido. Eh, este partido, por ejemplo, fue transmitido por la BBC de Irlanda del Norte y, y vimos muchas noticias en, el, en la, la prensa en Europa sobre este encuentro y también la prensa, por ejemplo, la cadena ESPN, ¿verdad? Entonces son noticias que corren muy rápido. Y la noticia entonces es que Costa Rica blanqueó 3 a 0 a un equipo de Europa que estuvo en el repechaje. Y que fue Suiza justamente la selección que sacó a Irlanda del Mundial. Entonces creo que se cumplen los objetivos del Machillo. De darle minutos a los jugadores. De darle motivación de un equipo que venía de una serie de, de derrotas. verdad Una de ellas muy fuerte contra España. Y pues ahora ya el equipo nacional viaja hacia... Inglaterra, donde enfrentará a Leeds el día 7 de junio, entonces en, se, en rumba, digamos, ya hacia el continente europeo y con una, repetimos, una motivación muy importante de cara a lo que se viene, que son los partidos de verdad, los partidos de Rusia 2018.
1: Sí, complementando un poquito sobre lo que mostró Irlanda en relación al partido contra Panamá, de hecho solo tuvo un cambio en esa alineación que fue el lateral izquierdo el lateral izquierdo Samson, que eh, lo cambió, perdón, Ferguson, lo cambió por el jugador Hudson, pero el esquema táctico también varió un poquito, porque ustedes saben que en el, en el caso de partidos de selecciones, como existen tan pocos días de preparación entre uno y otro juego, entonces los directores técnicos normalmente igualan el sistema táctico en relación al rival, sobre todo cuando usted juega de visita. Y por supuesto, cuando yo hice el análisis de, de Irlanda del Norte, cuando jugó en Panamá, jugaron 4-4-2. Pero viendo el sistema, como pararon contra Costa Rica, fue distinto. Más bien eran 3-5-2, porque ellos trataban de igualar a esos 5-4 o 5 jugadores que sumaban a sum, que sumaba Costa Rica en el medio campo. Entonces fue interesante por ese lado. Pero por otro también, al final de cuentas, yo creo que la, la Irlanda norteña decepciona bastante no sé si las afectó un poquito pues, el tema del, del clima. Un poco pesado a las 11 de la mañana, pero no se vieron para nada bien. Y pues en, ese, en esos casos, más que decir, ok, Costa Rica ganó 3 a 0. Lo hizo contra un rival que jugó mal. También verlo por el lado de que si el rival daba esas, esas, esas ventajas, pues Costa Rica tenía que también ser contundente. Y así fue. Primer tiempo se... Costó un poquito que llegara la anotación, pero finalmente lo consiguió por medio del primer gol de Venegas y en el segundo tiempo ya los goles de Campbell y finalmente la anotación por parte del de jugador Francisco Calvo. Y parte de las estadísticas que mostraba la BBC, que hizo un, una cobertura, cobertura bastante interesante del partido, es que Costa Rica tuvo 21 remates y 5 de ellos a marco, entonces una producción muy importante de, de llegadas ocho tiros de esquina De los cuales pues, uno terminó en gol Entonces también esa es una de las posibles Armas que tendría Costa Rica En la Copa del Mundo Esperemos que los rivales no estén prestando atención a esto Y que Costa Rica pueda dar la sorpresa Entonces en la Copa del Mundo Analizando Bueno una vez analizados estos Estos dos partidos amistosos Quiero comentarles entonces qué están haciendo los rivales En el caso de Panamá y vamos a empezar por el tema de Inglaterra Quien, eh, bueno, el día sábado tuvieron un, un partido amistoso contra Nigeria en Wembley Stadium El estadio estaba casi lleno Y pues el equipo inglés obtuvo una victoria de 2-1 a con goles de Gary Cahill y de Harry Kane Y posteriormente en el segundo tiempo el equipo de Nigeria anotó por intermedio de Alex Iwobi el jugador del Arsenal. el partido que estuvimos observando ese día sábado, Inglaterra se vio muy bien en el primer tiempo sin embargo creo que en el segundo bajó un poquito la intensidad y eso lo aprovechó Nigeria para anotar ese gol tempranero ahí en la, en la segunda etapa y posteriormente ya lograron eh, igualar el, el ritmo, ya después vinieron algunos cambios se va perfilando también la idea, ojo la idea que está mostrando eh, Gareth Southgate que es una especie de 3-4-3. Entonces, para que la selección de Panamá vaya tomando nota, por supuesto, y ustedes vayan tomando nota, en donde, por ejemplo, Kai Walker, que es eh, normalmente ustedes lo van a ver en el Manchester City como lateral derecho o extremo derecho, acá va a jugar de defensa derecho. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues entonces usted va, ustedes van a ver que en, los, en estos tipos de, de planteamientos, cuando hay jugadores que pueden ocupar diferentes posiciones, entonces eso le da una dimensión más a un equipo como Inglaterra sabiendo que Kai Walker perfectamente se puede sumar al ataque en, eh, en algún momento determinado del partido y Kieran Trippier que también es lateral derecho del Tottenham ahí ese estaría como extremo derecho llegando ahí por los costados y en ataques está por supuesto el, el, el caso de Harry Kane que va a ser va a ser el capitán de la selección de Inglaterra y ahí es donde hay una duda, se espera que pueda ser Raheem Sterling que lo acompañe o si no, también estarían pensando en incluir a Jamie Wardy, Pero entonces, así está más o menos el tema de Inglaterra, que será rival igual de Panamá, por supuesto. Recordemos que para el 7 de junio, a la 1 de la tarde, hora de Costa Rica, esto es el próximo jueves, en eh, Yorkshire, el estadio de Leeds United, el Ellen Road, Inglaterra va a recibir a Costa Rica, y la Federación de Inglaterra ya informó, que se vendieron todas las localidades disponibles para este partido, entonces habrá llenazo, Inglaterra normalmente no juega en estos estadios por lo tanto hay un ambiente pues, interesante en ese pueblo, tratando de que la selección llegue a este tipo de lugares que normalmente no lo hace veremos qué va a pasar con esta selección de Inglaterra yo esperaría que no muestren toda la alineación titular contra Costa Rica, pero sí, tal vez en el segundo tiempo va a incluir a Harry Kane y, y Dele Alli estos jugadores que de seguro van a ser titulares, pero sí estoy esperando, según los, las informaciones que podemos obtener de diferentes medios, que Inglaterra estaría jugando pues con algún equipo ligeramente alternativo para enfrentar a la selección de Costa Rica y adicionalmente para el caso del otro de otro de los rivales que va a tener Panamá. Bélgica informamos que bueno tuvo un amistoso ese mismo día sábado contra Portugal en un empate a cero en donde pues hubo pocas ocasiones de goles para los dos equipos en el caso de Portugal no estuvo por ejemplo Cristiano Ronaldo quien todavía está con un, un permiso ahí de vacaciones en el caso de Bélgica estuvo Courtois Company que salió lesionado y es duda hay que esperar qué va a pasar con el caso de Vincent Company estuvo Jan Vertonghen Toby Alderweireld estuvo Menier, que es el lateral derecho, Musa de Dembélé, Kevin De Bruyne, Yannick Ferreira Carrasco, Eden Hazard, Dres Mertens, y por supuesto en la delantera Romelu Lukaku. Entonces estuvo ¿verdad? la selección de Bélgica a tope. Eh, también informar que, por ejemplo, ya en la lista final que dio Roberto Martínez, Christian Benteke se queda fuera. Entonces uno de los delanteros importantes de esta selección belga queda por fuera. Y también sumado a la baja de Raigan Naigolan, quien ya de por sí se había quedado totalmente fuera de la convocatoria de Roberto Martínez. Aparentemente era un jugador que no tenía buen ambiente ahí en el camerino. Bueno, son cosas que pasan definitivamente también en estas elecciones de muy alto nivel. En el segundo tiempo, por ejemplo, ingresó Nasser Chadli, Januzay, Pelaini, Christian Benteke, como, y como les decía, que quedó fuera de la, la lista final, y el caso de Boyatá, que entró de cambio por Company que salió lesionado. Y también jugó Torgan Hazard, que es hermano de Eden Hazard, tuvo ahí unos 10 minuticos. Entonces, muy importante este, esta selección de Bélgica, que para mí es otra de las selecciones que podría dar a la sorpresa en este Mundial y llegar bastante lejos a pesar de que tiene ahí, ahí en el camino, pues, algunos escollos bastante importantes. Y finalmente Bélgica va a enfrentar, recordemos que va a enfrentar a Egipto, esto va a ser el día miércoles a las 12.45 hora de Costa Rica en el Stade Roa badoa esto es en Bruselas, va a enfrentar a Egipto y, por supuesto, que también va a enfrentar a Costa Rica el 11 de junio en el mismo estadio y partido que será a las 12.45. Entonces vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de lo que haga la selección de Bélgica y finalmente el otro de los rivales de Panamá, el caso de Túnez, tuvo un amistoso el día viernes contra Turquía en eh, el estadio de Génova y, eh, perdón, de Ginebra y un, un partido que terminó con marcador de dos. Por dos empezó ganando el equipo de, de Turquía con un gol de, de Chen Tosun. Y eh, en el segundo tiempo el equipo de Túnez le dio la vuelta con un gol de Badri y también de Sassi al 79, pero al final cayó el empate de, por, de Turquía por intermedio de so, Soyunsu y bueno, se dio un, un hecho curioso ahí en el empate la afición de Turquía se metió a la cancha y prácticamente ahí el, el partido que su, tuvo que suspenderse siempre verdad cuando juegan equipos como Turquía, Croacia, el equipo de Argelia eso, en, en Europa siempre se dan ese tipo de situaciones y bueno, no fue la excepción en el caso de este partido entonces entre Túnez y Turquía e informarles también que, Tú, que Túnez va a jugar un amistoso contra España. Esto va a ser el 9 de junio a las 12.45 ya en territorio ruso en Krasnodar. Aquí entonces estaremos también muy pendientes de lo que vaya a suceder entre este
0: partido amistoso. Bien y pasando a los rivales de Costa Rica y los eh, fogueos que han tenido en estos días de fecha FIFA. Empezamos por Suiza, que enfrentó a la selección de España, una de las favoritas para llevarse la Copa del Mundo. Este partido se disputó en el Estadio de la Cerámica en Villarreal ante 18.300 aficionados. El juego termina uno por uno, sorpresivo en cierta forma, eh, este resultado, en el cual Álvaro Odriozola, defensor de la Real Sociedad, logra el 1-0 en el minuto 29 en un pase del jugador David Silva y el empate cayó en el segundo tiempo al minuto 62, Ricardo Rodríguez, el lateral izquierdo del Milan de Italia logró el 1-1 y pues bueno, en una jugada donde se cuestiona la actuación de De Gea ¿verdad? que suelta una pelota y y la aprovecha este jugador suizo para el empate. Luego de eso el equipo español. Pues realmente y todas las estadísticas indican que dominó a placer el juego. Pero no lo convirtieron en, en goles. La posesión de la pelota estuvo como siempre. Como suele suceder con España. 65% la pelota la tuvo el equipo el equipo español y obviamente 35% suiza donde la, um, aguantó también una cantidad enorme 18 remates del equipo español contra 5 de los suizos pero de esos 5 suizos lograron un gol al igual que España y ese empate importantísimo, creo yo, para la señal que puede dar el equipo de Suiza que sabe sufrir, que sabe aguantar y en este caso contra uno de los equipos que más oportunidades de gol genera gracias a esa media cancha de lujo que tiene con Iniesta, con Silva, con el jugador eh, Aspas y bueno, Thiago Alcántara. ¿Qué más se puede decir, Coque? Hay muchos jugadores, muchos recursos tiene la selección de España y esta selección de Suiza supo sufrir, supo aguantar y una excelente actuación del portero Sommer, que le significó entonces ese empate a uno en suelo español, un empate que realmente dice mucho de lo que tiene este equipo que está en el top 10 del ranking de FIFA, y es un equipo muy muy fuerte, y sin duda que es uno de los enormes candidatos a clasificar a octavos de final en el grupo de Costa Rica, Así que un, un rival muy complicado. Este 8 de junio el equipo de Suiza se enfrentará en Lugano contra el equipo de Japón en un amistoso ya días, a solo días del inicio de la Copa del Mundo. Entonces eh, sin duda será el último fogueo de estas selecciones y estaremos atentos a ver qué sucede con esta selección de Suiza que la verdad pinta bastante bien de cara al Mundial. En otro partido eh, eh, realizado el día 4 de junio, la selección de Serbia en Graz, en Austria, jugaba contra una selección juvenil de Chile, unas caras realmente nuevas de una selección que también está estrenando entrenador Reinaldo Rueda, muy conocido en, en el continente americano y pues el equipo de Chile se lleva la victoria 1 por 0 con un gol del jugador Maripan, eh, jugador del Deportivo a la vez del fútbol español. Eh, estuvimos viendo un poco el, del juego y pues un equipo de Serbia que no llegó con claridad y también el equipo de Chile pudo sin duda que hacer un, un par de goles más uno, un, en una jugada increíble eh, uno de los delanteros chilenos votó eh, la pelota sin portero en el área pequeña y la, la desperdició realmente no tenía obstáculo para hacer el gol y la pegó mal y si hubiera significado un, un 2-0 que sin duda... Eh, hubiese sido un poquito más eh, agudo, digamos, un poquito más de problema para eh, en términos del maquillaje el resultado, ¿verdad? Al final la selección mundialista de Serbia este se lleva una derrota previo a eh, este juego o a este inicio del mundial y bueno, todavía tiene un fogueo que será el 9 de junio contra la selección de Bolivia y se va a disputar en el mismo estadio en Mercur Arena, en la ciudad de Graz en Austria. Nada más indicarles que Serbia realmente disputó el partido con todo lo que tiene, incluyendo la estrella que sería Mitrovic del Fulham, que ahora en la Premier. Y bueno, los laterales Kolarov y Rukavina. Kolarov bien conocido de la Roma y Rukavina del Villarreal y pues... Eh, jugadores eh, muy importantes, creo que el único que no jugó de los que veremos en el Mundial es eh, Ivanovich. solo él faltó, sí, el... recordemos que él juega tenía en el una, Zenit tenía una,
1: tenía una pequeña molestia ahí, por eso no participó, pero el resto, como dice usted, la plana mayor
0: así es, y además él juega en verdad quizá también, bueno habrá que ver, no hemos investigado si está con la selección o si está esperando más bien a que lleguen a Rusia Habrá que ver qué sucede con Ivanovic, pero no, no disputó sí, sí está con la selección, este partido. Pero,
1: pero tenía una, sí está con la selección, pero tenía ahí una ligera molestia, por eso no participó. Ahí lo está. Estuvimos están... observando este partido también, pero definitivamente me parece que se vio mal en términos generales los dirigidos por Krastajic. Y no solamente eso, sino como usted o también lo indicaba, Chile estaba presentando una selección casi juvenil. Y, y perfectamente pudo terminar 2-0 a 0. esa jugada también que desperdicia me parece que fue Fernández el que desperdicia esa jugada solo, solo, realmente sin portero y la termina votando entonces empiezo a ver algunas deficiencias en este equipo de Serbia Y yo creo que también tiene un problema ahí de temperamento, algunas veces se le sube un poquito eh, el, las cositas a la cabeza veremos qué va a pasar, pero yo empiezo a ver ciertas debilidades en el equipo serbio
0: Ojalá que el machillo ya esté viendo el partido. Y este bueno y repasando la lista de jugadores, Nemanja Matic entró al minuto eh, 46, así que entró con todo el equipo de Serbia realmente. No, no se guardó nada. Bien, y pasando al, al último rival que tendrá Costa Rica, o, o al, al último de los rivales que estamos mencionando hoy, es la selección de Brasil, que el día domingo 3 jugó contra Croacia en el estadio Liverpool, en el Anfield Road, ante 42.000 aficionados, un... Marco realmente esplendoroso en ese estadio tan, tan bonito de la, de la Premier. Y eh, igual Brasil con un señor equipo. Por ejemplo, mencionar en la portería Allison, ...los centrales Miranda y Thiago Silva. Laterales Marcelo por la izquierda y Danilo por la derecha. Y en la media cancha, oigan ustedes nada más... ...Fernandinho, Casemiro y este Coutinho... ...que además juega... ...bueno, puede jugar en la media cancha y también juega adelante junto con William y Gabriel Jesús, además de Paulinho, que era el otro jugador ahí en la, mit en la mitad de la cancha. 4-3-3. Bueno... Qué equipo más, más increíble y eso que no mencioné a la estrella que entró de cambio y fue el que abrió el marcador Neymar al minuto 69 hizo una, un, un golazo realmente porque en, en una baldosa hizo una jugada que la cambió de, de una pierna a la otra y sin espacio hizo un remate furibundo la pelota prácticamente en, el, en, en la entrada del área pequeña. Logra pegar la pelota y la bola se elevó muchísimo. Subasic no, no le llegó, la bola pega en el tubo y entra con mucha fuerza. Un golazo realmente de antología de, de Neymar. Y el, el segundo gol eh, de Firmino, jugador de Liverpool justamente, en el minuto 93. Un 2-0 a 0 del equipo de Brasil ante una selección que sin duda también será llamada a por lo menos estar en octavos de final como la selección de Croacia. Con unos jugadorazos realmente como lo son Modric y Rakitic. Además de ese jugador Perisic que son de los más reconocidos de esta selección. Y un 2 a 0 que habla muy bien de Brasil. Que creemos sin duda y todo el mundo lo sabe que será el ganador del grupo. A menos de que pase algo sobrenatural sobre o algo muy excepcional. Es una selección realmente muy fuerte y las llamadas a ser campeona del mundo. Ya ya está el pronosticador en la página de FIFA y todo el mundo lo hace y todo el mundo pone Brasil siempre ahí mínimo en las semifinales. Pero es un equipo que viene también... Muy fuerte y con una espina muy grande, especialmente contra la selección de Alemania. Selección a selección a la que hace poco le disputó un partido bastante fuerte en, en suelo teutón. Entonces, recapitulando, el equipo de Brasil venció y sin duda que llega con muchísima fuerza. El equipo de Suiza empató contra España, que también lo vemos muy bien. Y el equipo de Serbia con ciertas debilidades que cae ante un juvenil de Chile. Esperaremos entonces a la siguiente fecha de amistosos. Este en especial Serbia-Bolivia el 9 de junio para ver cómo estamos, cómo están estos rivales de la selección nacional de Costa Rica. Para complementar ahí el comentario, en el caso del partido España-Suiza, ahí también tuve la oportunidad
1: de, de observarlo. En el caso de Suiza, tal vez el marcador podría de cierta manera... Engañar un poco, decir, bueno, Suiza le plantó le planteó un partido muy valiente al equipo de, de España. Aquí tengo que decirlo, pues a, a un criterio España fue ampliamente superior al equipo de Suiza, pero no lograba eh, abrir la lata. ¿verdad? Entonces le costó muchísimo generar esas ocasiones de gol, aunque tenía un dominio total del partido, no lograba eh, realizar las anotaciones, apenas este gol del lateral derecho Odriozola. Suiza definitivamente tiene un, un equipo muy completo y con un estilo de juego ofensivo, solo que en este partido de, no lo vimos, no, no lo podían mostrar. Sin embargo, en el segundo tiempo ahí cae el, el gol de, de Ricardo Rodríguez Araya. Eh, me parece que tal vez la, 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 la segunda de las dos únicas opciones de gol que tuvo Suiza en todo el partido cayó el gol. Y esto también habla mucho de la peligrosidad que pueda tener este equipo en donde es muy efectivo. Y están a la espera de la recuperación de Granit Xhaka, que fue el único de los jugadores titulares que no vio participación. Y en el caso del partido entre Brasil y Croacia, que también tuvo la oportunidad de observar, Brasil, bueno, definitivamente, como usted lo dice, y a un criterio personal, el favorito para ganar la Copa del Mundo. Yo creo que lo único que tiene en contra es que un equipo americano nunca ha ganado el Mundial en Europa, pero veremos en esta ocasión, ya se rompió el hechizo del caso de europeo ganando en, en el continente americano y en el caso de Croacia hay que decir que a pesar de la derrota Croacia le hizo un partido muy bueno entonces ahí también para el equipo argentino mucho cuidado con este cuadro croata que le plantó un partido muy valiente al equipo brasileño presionándole arriba lo puso muy incómodo y fue hasta el segundo tiempo que apareció Neymar después de un par de meses de inactividad con un verdadero golazo y finalmente, otro de los que entró de cambio, el, equipo, el
0: caso de Firmino, fue el otro de los anotadores. Eh, Jonathan, ahí para complementar, sí creo, digamos, que este resultado de Suiza, sí, a pesar de que, digamos, amplio dominador España y demás, yo, yo reitero que sabe sufrir y además tiene a Sommer ahí como un baluarte, un porterazo que puede sostener un marcador y el primer juego es contra Brasil. Vamos a ver cómo... Eh, Brasil, digamos, puede adecuarse a una circunstancia donde no, no logra anotar en los primeros minutos y el equipo de, de Suiza, como usted dice, también tiene pegada, de las pocas llegadas puede pegar. Y bueno, aunque uno no lo considera de antemano, ¿verdad? el fútbol tiene demasiadas variantes y han sucedido muchas sorpresas y sin duda que el resultado sí por lo menos nos pone a pensar qué pasaría si Suiza logra puntuar ante Brasil. Sería... Eh, una situación que afectaría al resto del mundial, ¿verdad? Porque inclusive, el, el digamos, que lograra un empate contra Brasil podría incluso entonces quitarle el, el, el primer puesto eventualmente en, en esa competición. Y este respecto a lo, lo de Brasil, sí, Brasil fue campeón en el 58 en Suecia. Entonces yo sí le veo, digamos, mucha, eh, muchas posibilidades a este equipo. Y en especial por la debilidad que ha estado mostrando en los últimos juegos la selección de Alemania Que digamos sería como la gran rival y Incluyendo también España obviamente En los, los equipos que le podrían quitar la copa a la verde-amarela
1: Sí, probablemente el equipo suizo le va a plantear un partido muy similar a lo que hizo con España es, eh, Brasil no tiene la misma posesión de balón que tiene España Pero yo sí veo un partido que podría ser por ese lado Y recordar que Suiza ya le había hecho... Eh, una sorpresa, por ejemplo, a España en el Mundial del 2010. España termina ganando ese Mundial, pero el primer partido lo perdió contra Suiza. Entonces, pues hay un antecedente importante que, que podría darse. Y si no recordaba ese de, de Suecia, pero por lo menos desde ahí, ningún equipo americano ha conseguido alzar la Copa en, en en suelo europeo, por lo menos en esta en la nueva era de la Copa del Mundo de la FIFA.
0: Bueno, ya para cerrar esta, esta sección y para cerrar el podcast tenemos que decir que justo estos detalles como por ejemplo la los partidos de equipos de CONCACAF contra la selección de Suiza como ya lo realizó Honduras en los pasados mundiales, estos detalles los veremos en los próximos episodios, episodios a los que eh, les sugerimos que estén al tanto de las redes sociales de Futcas para indicarles en qué fechas van a salir porque tendremos ediciones especiales para la Copa del Mundo, eh, ediciones posterior a los Juegos de Costa Rica y Panamá, así que estén muy atentos um, de las noticias sobre las nuevas publicaciones que tendremos del espacio del fútbol centroamericano. Así que con esto cerramos acá las notas mundialistas de Costa Rica y de Panamá podcast el espacio del fútbol centroamericano.
1: Atentos a las redes sociales en los próximos días porque vamos a tener, por supuesto, un episodio muy especial para la próxima semana de cara ya al, al, al inicio de la Copa del Mundo. Vamos a tener un, un análisis del de primer rival de Costa Rica que va a ser la selección de Serbia y también en el caso de Panamá vamos a tener toda la información. Entonces, muy atentos para que estén ahí en nuestras redes sociales. Vamos a tener episodio especial. En nombre de José Soro se despide Jonathan Corrales y nos escuchamos en el episodio 34 de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. ¡Sí!